0: Der Start nur auf 100 in 2 Sekunden Los geht's Super. Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más a 95 octanos. Por Cierto, hemos conseguido in extremis eh, poder presentaros este último programa del año. La verdad es que en este último mes eh, me hubiese gustado ofreceros algún programa más, un poquito más de contenido, pero eh, los compromisos eh, personales y laborales me lo han puesto realmente difícil, tan difícil que me ha sido literalmente imposible. Pero bueno, ya estamos aquí de vuelta. ¿Qué es lo importante? Comenzamos. vamos a terminar el año con este programa a ver si el mes que viene puedo ofreceros un poquito más de continuidad, al menos como mínimo un programa bisemanal cada 15 días Pero bueno, ya que estamos aquí, vamos a hablar de lo realmente importante Porque bueno, ya sabemos que el mes de diciembre para la automoción Especialmente a partir de la segunda quincena Es bastante flojito, el mes de enero muy catastrófico Y febrero hasta finales no comienza a remontar ¿Por qué? Porque amigos, ya lo sabemos, todos os estáis gastando todo el dinero en regalos en comidas, en turrones y después llega la temible cuesta de enero Por lo que nuestro vehículo, especialmente si son mantenimientos o reparaciones menores A menos que tengamos que pasar la ITV Y esa pequeña reparación pendiente nos lo impida Lo vamos a posponer hasta el segundo mes del año Pero bueno, cuando llegue ese momento, cuando llegue ese segundo mes del año, cuando llegue la mitad de la segunda quincena de febrero, nos va a tocar pedir cita con el taller. Y es precisamente de lo que vamos a hablar en nuestro programa de hoy. Vamos a daros algunos consejos para que podáis agilizar vuestra cita con el taller. Hoy vamos a hablar del Cal Center. Sí, sí, no os vayáis todavía que esto del call center es más importante de lo que os pueda parecer. Evidentemente, si lleváis el coche a un taller pequeñito, pues el mismo recepcionista será quien os atienda la, la llamada y os, os atenderá el pobre cuando buenamente pueda entre cliente y cliente. Pero si sois de los fieles amigos del concesionario Pues ya a día de hoy prácticamente en todas las marcas Os vais a encontrar con un call center Y ojo que aquí hay ciertos matices Porque si es un solo concesionario Pues el call center, la operadora, el operador Estarán en, en el, las mismas instalaciones En el mismo concesionario Pero ojo, porque cada vez, eh, como ya sabéis Es más común la diversificación de los empresarios de la automoción, acaparando cada vez más y más marcas, acaparando cada vez más y más nuevas instalaciones. Y todo eso hay que centralizar las llamadas en un mismo punto, que es el Car Center. Y atención, porque aquí vienen los problemas muchas veces, cuando llamáis para hacer alguna pregunta para hacer alguna consulta sobre cómo está el coche y tal, cómo va la reparación eh, cuando el, la persona del car center no os puede contestar en ese momento que tiene que consultar con, con recepción, con el jefe de taller con el jefe de postventa eh, muchas veces le, les comentáis que bueno que eh, por qué no puede salir un momento al taller a, a preguntar a esa persona bueno, ahora lo, va, lo vamos a explicar pero el principal problema es que generalmente eh, si es un grupo de automación grande, esa persona a la que está llamando ni siquiera está en esas instalaciones está en una específica y, pero no, no puede presentarse a preguntarle al recepcionista porque a lo mejor ya estáis llamando a la a la Opel de, de Almería pero la llamada la están recepcionando en la Fiat de Málaga, por poner un ejemplo Imaginaos un gran grupo de automoción que, por ejemplo, tenga, no sé, 17 concesionarios, por decir un número de azar, que los hay, y con más concesion concesionarios. Pues eh, cada concesionario no tiene su propio calcente, sino que está todo centralizado eh, en unas instalaciones que puede diferir del punto al que estáis llamando, eh, escasos 20 metros o probablemente 300 kilómetros. <risa> Principal problema que muchos de vosotros tal vez os topéis cuando llamáis al center bien. Eh, a lo mejor habéis tenido un problema, habéis tenido una avería y os, el coche os ha dejado tirado en carretera o incluso habéis llevado el coche al taller, os han dicho que estaba listo, lo habéis llevado y a, a la media hora de estar circulando con él os vuelve a dejar tirados. Bueno, para esas ocasiones, cuando estáis cabreados con el, con el concesionario, con el taller, ya os dijimos, cómo teníais que actuar ya os dijimos cuál era el método para premiar o castigar el taller que son las encuestas de calidad pero claro, tenemos la avería llamamos al concesionario y nos encontramos con la persona del otro lado el operador del calcente y descargamos sobre él toda nuestra ira, toda nuestra rabia toda nuestra frustración Bueno, pues os voy a dar un dato que a lo mejor os puede sorprender. La persona del calcente, la persona que os atiende el teléfono al otro lado, esa persona ni ha diseñado el coche, ni lo ha fabricado, ni os lo ha vendido y tampoco os lo ha reparado. Estamos... Hablando de personas que simplemente están ahí para atender el teléfono, para que no tengas que esperar una eternidad como ocurría antiguamente a que el recepcionista eh, quiera o pueda coger el teléfono porque tiene saturación de personal presencial. Entonces, esta persona, el Call Center, está ahí para intentar agilizaros en la medida de lo posible, eh, vuestras consultas, vuestros problemas con el vehículo, pero no tiene absolutamente culpa de nada. Y bueno, aclarado esto, eh, también hay que decir otra cosa el, La persona del calcente, por lo general, por no decir que prácticamente en el 100% de los casos eh, Tampoco es mecánico, ni es electromecánico, ni es el gerente, ni es recepcionista Ni tiene, ni debe, ni hay motivo alguno por el que deba saber absolutamente nada de mecánica os lo digo porque muchos de vosotros llamáis al calcente pues haciendo consultas sobre si eh, se puede circular con un ruido que se produce a partir de 115 kilómetros por hora en la rueda trasera izquierda bien, eso la persona del calcente no os lo puede decir porque no tiene por qué saberlo repito, no es un mecánico no está para solventar dudas, está para gestionar vuestra Llamada con el taller Para gestionar vuestra cita Y es que hay por ahí entre vosotros Mucho pillín, mucho listo, suelto Que llama al calcente diciendo, por ejemplo Y estos son llamadas reales Que bueno, pues tiene un problema con el coche Bueno, un problema Que se enciende la luz de motor Y bueno, que si sí, puede circular con él Si no hay ningún problema Evidentemente, amigo Para eso no hace falta que llames al calcente no puedes o no debes circular con el vehículo Si tienes la luz de motor encendida Entre otras cosas porque no sabemos qué es lo que falla Hay que meterle la máquina de diagnosis Recordemos que la luz de motor viene a Más o menos a indicar que puede haber Un fallo entre unos 200 o 300 fallos posibles Y es imposible saber Si no metemos la máquina de diagnosis Pero vosotros sois muy listos porque sabéis Que la. Que las llamadas de los Car Center Pues son grabadas Y claro queréis coger el coche, queréis moveros y queréis agarraros a un, a un clavo ardiendo es decir, queréis preguntarle a la persona del calcente si podéis circular con la luz de motor encendida para que esta persona en un descuido pues eh, os diga o por simple inercia os diga que bueno si no no tenéis nada raro, aunque esté la luz de motor encendida que sí que podéis circular, ¿para qué? porque si después empezáis a circular con la luz de motor encendida y tenéis un fallo a consecuencia de circular con esa luz encendida que indica un, un error que no conocemos hasta que no se diagnostique el coche, automáticamente, para no tener que pagar la reparación, os vais a, a aferrar a que la persona del call center del concesionario os dijo que sí podíais circular y que por favor que revise la llamada. A ver, eso no es de cliente, eso es de ser un auténtico hijo de puta, os lo digo así de claro, porque, os vuelvo a repetir, call center no es mecánica. Y bueno, pues continuamos con las vicisitudes del Carcenter, Porque bueno, para empezar El Carcenter os va a pedir una serie de, de datos A la hora de daros la cita Para empezar la matrícula Muy importante Que a día de hoy os sepáis la matrícula de vuestro propio vehículo Y os puede parecer increíble Pero muchos de vosotros no os la sabéis Y ahora es cuando empiezan los problemas Os cuento por qué Resulta que los call centers Especialmente ahí están las marcas Para ellos, son muy De aquella manera Pues tienen estipulado que tiene que haber Un tiempo de Máximo De atender la llamada Que viene a ser en torno, ojo amigos A los dos minutos Unos dos minutos, de los cuales ya hay que descontar aproximadamente unos 15, Porque ya sabéis, cuando llamáis al concesionario se les cuelga el teléfono Y lo primero que oís es algo tal que así Concesionario oficial Fiat Motril Automoción Muy buenas tardes, le atiende Raúl Casini ¿En qué puedo ayudarle? claro, recordemos, son dos minutos si no a estas personas eh, las suelen canear, aunque la gente que está por encima de ellas que antes estaba en el card center, que se le olvida lo que era estar en el card center o lo que peor, lo que es peor, gente que no tiene ni puñetera idea de lo que es estar en un card center e intentar atender una llamada en menos de dos minutos, como puede ser por ejemplo eh, personajes como ya hemos hablado aquí en otras ocasiones, como los de recursos hum humanos o mejor dicho, como me gusta llamarlos, recursos inhumanos, gente que en lugar de dedicarse a intentar exprimir el potencial del taller de la concesión de agilizar procesos, pues se dedica a moñadas como eh, vídeos interminables de seis horas sobre serendipias digitales o más acojonante todavía que ahora en estas fiestas navideñas, se dedican a inventarse calendarios de advientos con fechas señaladas para perder el tiempo como la puesta del árbol de Navidad, cocínanos a nosotros lo de recursos humanos para que no tengamos que traernos el tupper o trae a tu niño con el regalito el día después de Reyes. Porque todo el mundo sabe que eso es lo importante y no agilizar recursos, como es el caso del Carl Bueno, como os decía, saberos la matrícula. Amigos, es que esto es muy común, llamar, no tener ni puñetera idea de la matrícula, ¿Y ahora qué? Pues ahora eh, tenéis que ir a buscar la documentación del vehículo. Eso es tiempo que está pasando, que está corriendo, que no es culpa del operador de, del calcente center y, y que es responsabilidad vuestra saberos la, la matrícula y que por vuestra culpa van a canear a la persona del, del car center porque encima le van a decir a ella... O a él, que es muy lento atendiendo la llamada, cuando sois vosotros quien lo estáis entreteniendo. Así que no me valen excusas. Os tenéis que saber la matrícula. O si no os la sabéis, tenéis que tener la documentación del coche a mano si vais a pedir la cita correspondiente del para el mantenimiento, la avería o lo que os haga falta del coche Porque si es la primera vez que vais a ese concesionario Si no os tienen dados de alta, que suele ser lo más normal Si, si es el mismo concesionario donde habéis comprado el coche Vuestros datos ya deben estar simplemente metiendo la matrícula, ya está Pero si es la primera vez, hay que dar de alta al vehículo Hay que dar de alta al propietario Y os van a pedir también el número de bastidor Y lo que no puede ser es que os sepáis la matrícula Pero no sepáis el bastidor le digáis a la persona al otro lado Un momento que ahora te lo busco Y hay que salir de casa Bajar a la calle Abrir el coche Rebuscar el la guantera, Encontrar finalmente la documentación Y dictarle el número de bastidor A la persona que está al otro lado Haciéndole perder unos 4 o 5 minutos Lo más normal en esta ocasión Y no os molestéis Es que la persona del calcente Os invite amablemente A que colguéis Y cuando tengáis el número de bastidor a mano Volváis a llamar pero no es un acto de mala educación que esté haciendo la persona del calcente. Simplemente está atendiendo a los requerimientos de la marca, atender las llamadas en menos de dos minutos. Y eh, también es un acto eh, de deferencia de intentar agilizar las llamadas porque, aunque no os lo creáis, mientras estáis ocupando la línea hay más llamadas. Intentando entrar en el carcete Esto es debido a que la racanería De los dueños De los concesionarios les lleva a No contratar personal suficiente Así que ya sabéis, cada vez que Llamáis al concesionario Tenéis que tener a mano Vuestra documentación Del coche con matrícula y número de bastidor, porque el número de bastidor es imprescindible para cualquier gestión dentro del taller, para tanto para el mantenimiento como para reparación, porque el número de bastidor es, que, es el que nos va a decir qué tipo de pieza, qué tipo de repuesto va a llevar en función del bastidor, pues el filtro de aceite posiblemente no sea el mismo del modelo del 2016 que el del 2017. Esta es otra también. Por favor, cuando llaméis al para preguntar si vuestro coche está listo o no, eh, también es importante que sepáis la matrícula. Porque esto también suele ocurrir mucho, es eh, llamar al carcén Y os juro que esto es verdad, porque lo he sufrido yo en mis propias carnes, en mi época de recepcionista. Y de llamar a eh, la persona eh, para preguntar si su coche está listo, y tú decirle, bueno, pues... Eh, muy bien, qué vehículo es el suyo Contestación Pues cuál va a ser El Ford Vale, muy bien eh, Como estamos En la Ford y no en la Citroën No es un dato El que usted me está dando Que me sirva para saber su Su coche, cuál es, ¿sabe la matrícula? No, pero El coche mío es el, el Ford Fiesta, blanco El de que ha ido a pasar la revisión muy bien. Estupendo. Claro, en ese momento le, le dice, bueno, la, la matrícula no la tiene usted. No, es que la documentación la tengo dentro del coche. Muy bien. ¿Tiene usted el resguardo que le ha dado recepción cuando ha dejado el coche? El resguardo para recoger su vehículo. Y automáticamente esa persona, y os ocurre a muchos de vosotros, eh, la contestación siguiente es no porque la he dejado en la guantera vamos a ver criatura de Dios si tú has dejado el coche en el taller y te ha dado recepción un resguardo ese resguardo amigo mío no es para que lo pases no es por incordiar no es por llenarte la cartera de papeles es porque legalmente sin ese resguardo tú no podrías recoger tu coche porque no tienes forma in situ de demostrar que el coche que vas a recoger es el tuyo Así que es cuestión simplemente de tener un poquito de vista de tener un poquito de empatía con la gente que trabaja al otro lado del teléfono que os repito no, no son eh, no son electromecánicos, no son mecánicos ni tienen por qué serlo El car center es simplemente un nudo de gestión entre el, el cliente y el taller Nada más, no están para resolver dudas, no están para resolver averías Están simplemente para daros la cita o en su defecto información sobre si vuestro vehículo está listo o no cuando llamáis. Que lo más normal es que esperéis a que ellos mismos llamen para deciros que vuestro coche ya está arreglado y que podéis pasar a recogerlo. Pero si sois de unos ansias, que os pasa muchos y sois de los de llamar eh, una vez al mediodía y otra vez a media tarde, pues eh, que sepáis que esa persona no os puede dar la información en el momento. Tendrá que colgaros, porque repetimos, hay que agilizar las llamadas, tienen que ser atendidas en menos de dos minutos. Os tomarán los datos, os colgarán, os invitarán a llamarlos al cabo de unos cinco o diez minutos, o mejor aún os dirán ahora yo le llamo y tendrán que consultar primero con el taller, al cual lo más probable es que tengan que llamar, porque no pueden bajar al taller porque probablemente ni siquiera estén en las mismas instalaciones. Así que, ya sabéis, amigos, eh, Carl Center son personas como tú, como yo, con sentimientos que están sometidos a muchas presiones, eh, como para que encima llaméis cabreados, presionándolos aún más de algo de lo que no tienen absolutamente ninguna culpa. También es posible, puede darse el caso de que, yo qué sé, un día de Navidad, que los talleres... Hablen al mediodía pues siendo un día muy malo para estas vicisitudes, pues a lo mejor recibáis una llamada de esas que ya hablamos en su momento sobre las encuestas de calidad, pues para hacer una encuesta de calidad sobre cómo ha sido vuestra anterior experiencia en el taller y digáis coño, qué puto día de mierda para llamarme y, y hacerme una encuesta de calidad ahora que estoy en el Mercadona haciendo la compra para esta noche, bien esa persona tampoco ha decidido llamarte para importunarte el día de Nochebuena simplemente eh, hay un horario y esas cabezas pensantes que están por encima de las que hemos hablando hablado antes y que por regla general no suelen tener ni puñetera idea de cómo funcionan el resto de departamentos del taller y de la concesión pues son los que le dicen que tienen que llamarte a ti para importunarte con las encuestas de calidad con lo cual amigos no os enfadéis no os cuesta nada minutitos que dos que es lo que va a durar la llamada de la encuesta de calidad y ya está esa persona es simplemente un bandado es un trabajador igual que vosotros eh, por cierto me acabo de acordar ya que estamos intentando agilizar un poco las llamadas a la llamada la gestión de cita con el taller eh, voy a daros un pequeño consejo para agilizar el proceso del taller, cuando lleváis el coche a la revisión, especialmente cuando hay que cambiar pastillas de freno, sobre todo si tenéis eh, tornillo antirrobo en las llantas o en el tapacubos bien, el tornillo antirrobo tiene que estar en el coche al ser posible, junto a la rueda de repuesto o en su defecto, dentro de la guantera, diréis esto es de grullo ¿verdad? no, no y no, muchos de vosotros no lo hacéis, esto es también caso real de tener que cambiar las pastillas de freno, el coche encima del elevador y el mecánico empieza a buscar como loco el tornillo antirrobo de las llantas no lo encuentra con lo que ya esto ya supone de pérdida de tiempo para esa persona un tiempo que no tiene para malgastar porque desde arriba le están apretando para cagar las revisiones rápido bien Ahora toca el momento de llamaros De llamar al cliente y preguntarle Oiga, ¿usted dónde tiene la, el tornillo antirrobo de la llanta? Contestación Y esto es real como la vida misma Y me lo he encontrado yo un montón de veces Ah, pues lo tengo en el cajón del mueble de la entradita Muy bien, caballero Así es imposible que le roben las llantas Porque primero tendrían que entrar a robarle en su casa Para después robarle las llantas Lo que viene a continuación ¿Qué es lo que dice el cliente? Y esto también me lo he contado un montón de veces Bueno, ¿y no tienen ustedes otra forma de quitarle la, El tornillo antirrobo al coche Sin que yo tenga que desplazarme? A ver, caballero Si hubiese otra forma ¿Para qué leches que quiere usted un tornillo antirrobo? Pero aún así, sí que la hay Aprovechando que tenemos el coche en lo alto del elevador Podemos soldar una tuerca normal A la tuerca antirrobo Y ya con la dinamométrica pues eh, procedemos a quitarla. Pero claro, eso tiene un inconveniente, que jodemos la tuerca antirobo y jodemos la llanta. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Procedemos o se pasa usted por el taller? Contestación, no, 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 no. Ahora en hora y media estoy yo allí. Así que, amigos, ¿qué hemos aprendido hoy? Que cuando llamamos al concesionario tenemos que tener todos nuestros datos a manos, especialmente si es la primera vez que vamos a llevar el coche a ese taller por tema de mudanza, porque nos pille de vacaciones en otro sitio, porque nos hemos cabreado con el concesionario anterior y queremos probar en uno nuevo. Ojo, que a lo mejor aquí hay trampa y estamos llevándolo al mismo sitio. <risa> mismo perro, distinto collar. Pero bueno, hay que tenerlo todo eh, todo a mano. Matrícula, número de bastidor. Es tan fácil como llamar al calcente como la documentación de vuestro vehículo en la mano. Si, eh, habéis dejado el coche, para poder hacer cualquier consulta, por favor, no dejéis el resguardo que, da, que os da el recepcionista en la guantera del coche ni encima del asiento, que lo he visto un montón de veces. Ese resguardo es para vosotros, para que os lo llevéis y cuando llaméis, os sepáis la matrícula. Y por supuesto, por supuesto, la llave antirrobo siempre, 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 siempre en el coche. Porque estamos hablando del taller para cambiar las pastillas, pero si pincháis o reventáis una rueda en mitad de la carretera, ¿qué hacéis? No podéis cambiarlo. Muchos de vosotros me decís: ya, pero yo llamo la grúa, sí, pero es que de la grúa tampoco os va a poder cambiar la rueda en situ y os bajo del viaje. Así que amigos, eh, espero que este programa os haya servido de ayuda. Este último programa de, del año, pues os haya ayudado a descubrir un mundo nuevo, un departamento nuevo dentro del mundo del concesionario. Ese desconocido universo del Calcente. Y que como os digo, aunque os creáis que no, por favor, es. Hay que hacer lo posible por ayudar a esas personas Que no tienen culpa de nada Si os estropea el coche en mitad de la carretera Os deja tirado eh, Si llamáis al cancer Center del concesionario Porque os sea un día de diario evidentemente Recordad, esa persona no es mecánica No ha diseñado el coche, no lo ha fabricado No os lo ha vendido En ningún caso Esa persona simplemente está ahí Para daros La cita con el taller Y nada más no descarguéis vuestra ira contra ellos. Segundo, ojo, tampoco descarguéis vuestra vuestra ira contra ellos cuando pidáis una cita para el día siguiente y os digan que no hay citas hasta dentro de dos semanas. Porque tampoco ellos tienen culpa. Ellos no gestionan la cita. Ellos no pueden cobrar coches. Últimamente, las marcas son muy, 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 muy estrictas en este sentido. Y solamente se puede atender previa cita. ¿Por qué? Porque el que está... Eh, diciendo esas tonterías eh, la, as, Las altas esferas De la marca Pues él no tiene que esperar eh, eh, Una semana y media Que le reparen el coche Y no se contempla ¿Cómo se eh, contemplaba Antiguamente pues entremeter coches con cierta... Bueno, pues, cierta urgencia, por así decirlo el call Center tampoco eh, gestiona eso call Center va rellenando los huecos de las citas Pero no puede crear huecos de la nada Otra pregunta que siempre hacéis cuando os dicen esto es Bueno, ¿y si llevo el coche qué pasa? Bueno, pues si lleva el coche Ya os lo digo yo Y es lo mismo que os va a decir la persona del call Center. Y es que usted puede llevar el coche, evidentemente pero que no se sabe cuándo se le va a meter mano porque hay coches citados por delante suya. Es así de simple. Los coches se reparan por orden de cita. Otra, otra, que me acabo de acordar. Otra de las vuestras también cuando ocurre esto. Y siempre, es que siempre es la misma pregunta. Bueno, ¿y no hay un servicio de urgencias...? Sí amigos, os lo voy a confesar. Hay un lugar para las urgencias. Y se llama Hospital, Hospital Clínico. Ahí, si os rompéis el bracito, os hacéis una torcedura, os, bien, os abrís la cabeza contra un quicio, allí os van a atender de urgencias. Pero, para los coches, todavía, y espero que nunca, nunca, nunca se invente, un servicio de urgencias No existe para mecánica Amigos Muy buenas Que tengáis unas felices fiestas Lo que queda de ella Que paséis un genial fin de año Y que os traigan muchas cositas los reyes Y si es posible Un coche nuevo Amigos, hasta aquí ha dado de sí nuestro programa de esta semana. Como os digo, espero poder hacer programas eh, un poquito con más continuidad y que no haya de por medio estas, creo que han sido cinco semanas en la que, las que hemos tenido. Pero os digo, compromisos eh, personales y laborales, más gestionar el otro canal de un servidor, ya sabéis, Tdn, turno de noche, para los que os gusten las cosas de misterio, igualmente aquí lo encontraréis en iBox. E sí, ya he aprovechado para hacer un poco de, de publicidad, pero claro, hay cosas que me impiden dedicar un poco más de tiempo a este podcast. Espero que, que eso se pueda solucionar y si no, daros, como era en su momento, a primeros de verano, daros ese programa semanal, que es complicado, pero sí al menos quincenal. Así que amigos, ya sabéis, conocéis un nuevo sector del concesionario, el carcente. Ya sabéis, los que menos culpa tienen, pero más marrones se comen. Por favor, recordad cuando llaméis la persona del carcente, esa persona que se está atendiendo al otro lado del teléfono, no es parte del mobiliario, no es un muñeco, es una persona que va allí a hacer su trabajo, por favor, es el que menos culpa tiene de vuestros problemas con el vehículo vamos a intentar hacerle su función lo más llevadera posible porque bastante tienen ya con aguantaros a vosotros cuando llamáis de mala hostia y aguantar a los jefes que por regla general siempre están de mala hostia